0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Andi Ogris, seinem Andy, Andi, du hast dir was Besonderes einfallen lassen. Jetzt haben wir uns lange nicht getroffen, höchste Zeit, dass es wieder ein Stammtisch gibt. Und du hast zwei Herren mitgebracht, die du schon ewig kennst. Der Franz Gruber, ein ehemaliger Tormann bei der Vienna, bei der Mira, bei der Austria. Und dann extrem viele Stationen, was du alles Trainer erlebt hast bei der Austria. Sowas praktisch immer wieder, jedes Jahr neue Trainer gehabt. Aber du warst eine Konstante bei dem Verein als Dormantrainer. Bist du jetzt in, im Nachwuchszentrum? Naja, ich bin jetzt Akademie. im Prinzip
1: für die, generell für den ganzen Torhüterbereich Torhüter Torhüter bei der Austria zuständig. Und ja, es macht enorm viel Spaß, weil man ja viel sieht, äh, auch was im Mädchen- oder im Damenfußball abgeht. Kinder- und Jugendbereich, die Entwicklung ist halt viel anders sichtbar, als jetzt natürlich, wenn du nur bei der Kampfmannschaft bist, bei der bin ich natürlich auch ab und an vor Ort und mache das Training halt so wie nächste Woche wieder, wo der Udo beim Trainingslager ist oder auf Trainerkurs. Und ja, es macht enormen Spaß und man sieht was und es ist gut, wenn man seine Erfahrung
0: an die Jungen weitergeben kann. Hast du den Leo mitgebracht? Dein Co-Trainer hätte ich fast ja. gesagt, aber... Ja, ja, äh, äh, Experten aus Oberösterreich. Ihr zwei ja. gemeinsam habt ein tolles Buch geschrieben. Hab's das Ganze auch sehr innovativ mit QR-Code, damit jeder sich das Video runterladen kann und sich im Video das Ganze anschaut. Also sehr interessant gestaltet. Wie ist es dazu gekommen, Leo? Bist du der, der quasi die Idee vom Buch gehabt hat? Wie habt es das Ganze
2: Genau, die Initialzündung war von mir. Also Ich war damals Trainer äh, in der Akademie in Ried, mhm. zuständig für die ganze Torweta-Ausbildung und habe parallel dazu Sportwissenschaften studiert in Salzburg und habe meine Bachelorarbeit zu dem Thema psychische Kernkompetenzen von Fußballtorhütern geschrieben und parallel auch Ausbildungskonzepte für die Torhüterausbildung in der Akademie. Und das ist eigentlich die Grundlage für das Buch gewesen. Und im Zuge dieser Bachelorarbeit habe ich die Franz ähm, im Zuge eines das ihr gehabt habt, den Ried, ähm, auch interviewt. Und das ist, das ist damit eingeflossen. Okay. Und das war eigentlich die Grundlage. Und dann habe ich selber mal ein bisschen angefangen zum Schreiben, habe es dann wieder ein paar Mal auf Zeiten gelegt und wir haben dann, 2000, also das war 2011, mhm. und 2018 sind wir dann wieder in Kontakt treten und haben gesagt, ähm, Mach wir Und den gemeinsam, braucht weil, ich. also
0: das hat, das hat schon eine Geschichte, das Buch.
2: Genau, ja, also die ersten zwei Kapitel waren eigentlich immer relativ weit schon. Das ist sehr gut, die ja. haben dann ziemlich überarbeitet, nur einmal gemeinsam. Und da hat es eigentlich dann angefangen, und letztes Jahr Corona, dieser erste Lockdown, März, April, Mai, hat uns eigentlich in die Karten gespielt, weil wir... Da dann wirklich in die Gänge gekommen sind, haben einen Verlag gesucht, haben das dritte und das vierte Kapitel fertig geschrieben. Und ja, dann hat es noch ein bisschen dauert und am 16. August dieses Jahres ist es im Handel erschienen. Ja.
0: Super. Leo Zeilinger selber Tormann gewesen. Bist du auch auf den, hast du auch auf dem Niveau gespielt wie der Franz? Oder? In der Jugend vielleicht. Also ja. ich mit, mit, bis, bis 16 war in, in Ried in der Akademie,
2: mhm. habe dann aber aktiv eigentlich aufgehört. Ich habe Ausbildungen gemacht und dann ist mit Fußball nicht mehr gegangen, habe dann im Amateurbereich noch was gemacht und dann relativ schnell als Trainer angefangen. Also mit 21 das erste Mal als Trainer gearbeitet, Mannschaftstrainer und, und, und trainer eigentlich immer parallel gewesen und dann in Ried dann irgendwann die Verantwortung übernommen für die ganze der Ausbildung. Ja.
3: Der Leo quasi rechtzeitig die Reißleine zogen, <lacht> bevor einer daherkommt, wie ich, der einen ja, bei den Uhren genau, vorbeischießt. Genau. Der Kruger kann da Geschichte erzählen, den habe ich ja bei den Uhren vorbeigeschossen.
0: Wie hast du überhaupt den Andi kennengelernt? Du warst ja auch unter ihm damals drin, oder im Trainerteam mit ihm zusammen bei der Austria. Ja. Aber wie hast du den Andi kennengelernt? Ja, ich ich muss ehrlich sagen,
1: es da heute da mir selbst, äh, wenn okay. ich zu Austria gekommen bin war ja noch der andere in der Mannschaft, 97 und, uh, 96, 97, und uh, ich muss ehrlich sagen, er hat mir da Beispiel schon sehr viel geholfen, uh, schlussendlich ist es aber dann wieder so gegangen, dass ich zurück bin, zur zurück zur Admira bin, ja. Mhm. und ja, dann ist eben der Umfeld dazwischen gekommen, und dann habe ich eigentlich schon frühzeitig mit der Ausbildung, also Trainerausbildung angefangen, und ja, es war... Äh, mein Andi, der hat ja gleich immer mitgenommen überall und hat gleich gewusst, hoppla, den Burschen müssen wir einbauen da, weil es war da ein schweres Erbe nach dem Franz, nach dem Wohlfahrt-Franz, und ja, aber ich muss ehrlich sagen, auch dann nachher die Stationen, in Andi, der begleitet mich ja schon länger, oder ich durfte ihn begleiten, auch als Trainer, oder eben auch dann im Verein generell, wir haben ja sehr viel Kontakt miteinander gehabt, und jetzt, bin ich froh, dass er auch wieder da ist. Hast du als Gegenteil
0: noch gehabt? Ja, nee, klar, ja.
1: Äh, das, aber auf das ja, wollen wir jetzt nicht. In die Wohnung. <lacht> ja, genau, okay, in okay, 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 okay.
0: Aber nein, ich meine, ich habe mir das jetzt ausgesagt, wenn ich sehe, du hast beim Didi Konstantini, Ibertsberger, Andi Ogris, Herbert Gager, Iwit Zawastitsch, Gerald Baumgartner, Joachim Löw, äh, Nenad äh, Bielica. Ja, ja. Frankie Schinkels, Thomas Letsch, Christian Ilzer, Günter Kronsteiner, Georg Zellhofer, Peter Stöger, Thorsten Fink, Karl Tagsbacher. Das ist jetzt nicht chronologisch, aber allein diese Anzahl der Cheftrainer, die da bei der Austria waren, wo du quasi als Dortmund-Trainer gearbeitet hast, ist eigentlich schon beeindruckend, oder?
1: Ja, äh, meine, jeder der Trainer wird wahrscheinlich äh, meine Arbeit geschätzt haben, beziehungsweise der Verein war auch für mich immer da. der hat mir genügend Rückhalt äh, geboten. Und auch nach wie vor, muss ich sagen, ist für mich Austria, was jetzt die Adresse, auch wenn jetzt momentan vielleicht nicht so ist, aber es ist trotzdem spürbar, dass man da gut aufgehoben ist und dass man eigentlich weiß, was man an mir hat, beziehungsweise was ich für Arbeit und ich glaube, das war bei den Trainern genauso. Mhm.
0: Andi, wie hast du denn Franz in Erinnerung, wie er zu Austria gekommen ist oder wie du dich quasi als Bewährungshelfer um ihn gekümmert hast, wie er es gerade so lieb gesagt hat, du hast ihn an der Hand genommen und zeigt, wie es lang
3: geht. Naja, wir haben natürlich in Franz' Hauptzeit natürlich bei der Admira, da haben wir das öfters gegeneinander gespielt und wie er dann zu uns gekommen ist, zu der Austria natürlich ist es immer was anderes, nicht wenn du von dort mir zu Ausdruck kommst, bis du einmal antragst, bis du dabei bist, wir haben das halt immer, da war ja nicht nur ich, sondern da waren ja mehrere Spieler da, die halt immer wiederum diese Spieler mit auf die Reise genommen haben, dass sie sich schneller integrieren, ja. weil wir haben gewusst, wir brauchen einen noch nach dem Wohlfahrt-Franzi und der Franz Gruber ist, war da und da haben wir gesagt, wir brauchen einen sicheren Rückhalt und je früher er integriert ist in die Mannschaft, umso besser für uns und das haben wir dann halt natürlich schon zu ein bisschen forciert, natürlich sind wir auf das eine oder andere Bier miteinander gegangen, dass, wir die, dass das Eis bricht, und so haben wir sich halt kennengelernt, aber man uns verbindet ja eine langjährige Freundschaft, das, ist ja, das geht jetzt wirklich schon fast ewig, mhm. und mit der Pause, die ich heute jetzt gehabt habe, wir jetzt zum Beispiel, meine, wir treffen sie jeden Tag, fast jeden Tag, bei uns im Scouting-Büro, weil es bei uns also immer noch lustig zugeht. <lacht> Trotz allem, wir haben immer was zum Lachen, und der Fernseher kommt vorbei und holt sich einen Kaffee und da und über die alten Zeiten ein bisschen und über die alten Ja, die alten Zeiten, da war das Ganze, der Trainer Staff schon auch noch was anderes. Ich meine,
0: heute Bier, heute ist das Ganze Wissenschaftlichkeit sein da 10, 20, 15 Leute irgendwie. Dazu war es ein Cheftrainer und da, Chef, da haben wir Trainer als erstes Individualtrainer, trainer Anführungszeichen, geben. Dann kann die Trainer so. Aber du kannst dich schon erinnern an die Zeiten, wo es der Trainer Staff fast zwei, drei Leute bestanden hat, oder?
3: Also, zu meiner Zeit war Cheftrainer, Co-Trainer, Dorma-Trainer, Finster. Das angefangen hat das, das erste Mal, wo, wo ein Trainer bei der Austria zwei Co-Trainer gehabt hat. Das war unter Prohaska, mhm. Anfang der 90er Jahre, weil der hat gehabt den obermeier und den Sarah-Rowelt als Co-Trainer. Und Dorma-Trainer war glaube ich damals der Rudi Sahnwald. Mhm. Genau. Können wir man sich alle nur erinnern, der Rudi ist immer mit dem Ballsack rausgegangen, und wir haben gesagt, schau, der Weihnachtsmarkt geht schon wieder aus <lacht> <lacht> Aber das, das war halt auch so, aber da war das erste Mal, dass wir mehr als einen Co-Trainer gehabt haben. Und das hat sich heute natürlich verdreifacht, vervierfacht, meine, wenn du heute die ganze Staff was was heute beim, beim Trainerteam ist. Und weil da kommt ja alles jetzt dazu, es ist ja nicht nur der Co-Trainer am Platz, da hast du meistens schon zwei, dann kommt der Dorma-Trainer dazu, dann kommt der Fitnesscoach dazu, dann kommt der Videoanalyst dazu, der die alle Trainings überwacht und filmt und nachher gleich die Auswertung macht, dass noch ein Training im Chefbüro sitzt und da das anschauen kannst, wie hat der trainiert, was war auffällig, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht. Also die, diese Dinge kommen alle dazu, auch im, im, in, in, in der von dem Körper her also ist ja viel dazu gekommen, es sind ja heute zwei oder drei Physios vor Ort. Wir haben damals gehabt einen Masseur und einen Teilzeitmasseur. Am Ende dann von meiner Karriere war es dann schon da, schon zwei gehabt, aber heute sind ja drei bis vier da oder? und bei fast jedem Trainee ist ein Arzt vor Ort. Das haben wir auch nur am Wochenende, wenn ich das Match war, das war ein Arzt da, oder? ich meine, damals, Gott sei Dank, wie in Franzis ein Unfall war, ja, nicht? da war das damals, Gott sei Dank, schon, dass die erste vor Ort waren, weil die ja, Erstversorgung war, war richtig gut, war, ja. wer weiß, wie es ausgegangen war, wenn da nicht ein Arzt vor Ort gewesen war, und deswegen, es muss ja auch so weiter dran, es wird sich ja auch weiter, es wird, die Zukunft wird wahrscheinlich so sein, dass du für alle Positionen, so wie noch trainer wird es einen geben, der für die ob wer zuständig ist, an fürs Mittelfeld das und an für die schon. Stürmer. Das gibt es ja schon. Das bauen wir an, wir wir schauen nach Amerika um Und wenn es den amerikanischen Football ausschaust, die haben für jede Position eigentlich einen eigenen Trainer. Und der Cheftrainer sagt nur, du machst das, du machst das, du machst das. Und dann wird das gemacht und der beobachtet nur mehr. Der sitzt da rum und schaut nur mehr zu, ob alles so passiert, wie er das will. Und das wird die Zukunft sein. Das wird auch im Fußball kann, kann nicht, nicht zum Aufhalten sein. Das darf
0: ist gewachsen. Der Tormann-Trainer war irgendwie immer da, der am Anfang schon. Aber wie hat sich der Tormann-Trainer-Job eigentlich verändert in den letzten Jahren? Was ist da dazu gekommen
1: du Einfach mehr Bereiche, weil der, der Torhüter generell ja mehr kennen muss. Also ist also im Prinzip die komplexeste der komplexeste Spieler am, am Spielfeld, der muss ja. fangen können, muss Fußball spielen können, der die lacht, aber ja, es, so es ist so, ist Nein, Nein. Wir, wir haben ja das Glück bei der Man Austria, ja wir, haben wir, das, ja, wir haben das Glück bei der Austria, dass wir einen haben, der was all die Fähigkeiten in Perfektion hat mit Patrick Benz. Und da bin ich schon sehr stolz auf den Burschen, weil der ihm die letzten Jahre wirklich einen Riesensprung gemacht hat. Es hat sich schon, schon früh abgezeichnet, aber er hat dann immer mehr und mehr äh, glaube er äh, erkannt um was geht und hat über die Trainer, die was er auch mittlerweile schon bei der Austria gehabt hat, einfach richtig in, dies, in dieses Torhüter-Spiel eingefunden, das was er ihm auszeichnet. Und ich, ich glaube dass er der Torhüter ist, der
3: zukünftig. Ich glaube, ich glaub, du, du sagst, das ist ja. richtig, fand ich nicht. Das, das das spiel hat sich ja extrem verändert, nicht? früher mal, wenn man, wenn man sieht, das früher auch, wir können sich noch Was an die Zeiten erinnern, Rückpass hat einen aufklauen können, nicht? dann war Rückpass, hat einen nicht mehr, mehr aufklauen dürfen und heute sind die voll integriert ins Spiel. Die Teilweise betreiben die Torhüter ja den Aufbau, genau. in was für Richtung das geht und bestimmen als Tempo, wie schnell wir in die Spitze kommen oder nicht. Geht es über Kurzpassspiel, hinten außerspielen, also das ist schon beeindruckend. Und weil es gerade erwähnt Patrick Benz ist ja auch heuer Torhüter der Saison, bei der Bruno Kalle ausgezeichnet, absolut verdient für mich. Was, was, und du weißt ganz genau, ich bin ja ein vorder Befürworter, wurde zumindest die ganze Zeit. Aber bei der Torhüterfrage, da bin ich nicht so seiner Meinung noch, weil ich glaube schon, dass der Patrick Benzes sich verdient hätte, einmal um im Nationaldiener Partei zu sein, wo heute halt bis jetzt noch nicht der Fall. Aber was weiß man, was die Zukunft bringt, weil heute haben wir ja eh schon eine schwierige Partie vor der Brust. Und wenn das nicht so positiv orientiert, eigentlich, wie man es sich alle wünschen kann, sei, dass der Herr Fuder auswählt ist,
0: ja, es ist so, dass man halt nicht wie früher zu den Zeiten richtig fixe Torheit haben. Das ja. hat man ja auch gesehen vor der Eure auf einmal Bachmann aus dem Nichts, nicht aus dem Nichts, aber doch ins kalte Wasser ja. geschmissen worden. Zitzen Stankovic hat halt kein Mensch mehr da, davon. Der ist in, irgendwo in Griechenland untergetaucht, wenn man sagen will. Aber was man halt schon redet, das ist halt, wo du dann auch sagst, Alexander Schlager, ja, mit dem Fuß super, gut und so, Bachmann fällt es da ein bisschen mit dem Fuß, da ist aber wieder eine auf der Linie. Also man schaut ja auch auf die Torleute ganz anders hin, weil ja. man weiß, sie müssen fünf, sechs Sachen richtig gut kennen.
3: Na, wenn man die gut ja. heute ja. hernehmen, da müssen wir auch ehrlich sein. Ja. Die zu meiner Zeit die Top-Torhüter waren, und da haben wir gehabt, also linkenberger quasi, in meiner ära Franz Wolfert, ja, Michi Konsel, Wolfgang Knaller, Otto Konrad, also wenn wir nur die Fünfe hernehmen, da war der beste Kicker unter denen, war mit Sicherheit der Franz, der Wolfert Franz. Alle anderen Kinder heute in dem Tormannspiel. schauten ganz alt aus. Der Konsel Michi war ein super Tormann auf der Linie, keine Frage, aber mit dem Fußballspielen war es halt ein bisschen schwierig, weil der hatte nur einen stocken linken Fuß gehabt. Und da hast du schon gewusst, dabei hast du immer nur in den linken Fuß laufen müssen. Heute müssen die Goal-Leute fußballtechnisch schon richtig gut aufgestellt sein. Und wenn es geht, beide die werden die Trainingsgänger auch dahin braucht man nur ins Bildschirm schauen. Also ich muss auch sagen, ich habe das Buch gelesen, weil es mir extrem interessiert, wie das alles aufbaut ist. Ich schaue mir auch die Übungen teilweise an. Und das ist schon eine richtig gute Sache. Und da sieht man aber auch, in was für Richtung das heute schon geht mit den Torhüter. Äh, komplex, diese Trainingsabläufe bei denen sein müssen und jede Bewegung eigentlich extrem gut überwacht wird. Ja, das das kommt die jungen Goalie kommen also schon so jetzt.
2: Äh, ein Aspekt schon. kommt auch noch dazu, dass es einfach von der taktischen Entwicklung, was die Mannschaftstaktik betrifft, sich so viel verändert hat. Hohes Pressing hast, für ein Tor halt ein ganz anderes Spiel, als wie wenn die Pressing spielen. Ja. Und da gibt es so viele Faktoren, da, da ist es auch teilweise sehr, sehr davon abhängig, was hat der Cheftrainer für Philosophie, ob mein Tormann auch dazu passt, mit dem, wie er ausgebildet ist. ist. Ja. Deswegen muss man im Prinzip für alle verschiedenen technischen und taktischen Varianten den Torhüter ausbilden.
0: Spieleröffnung, auch was da möglich genau. ist. Um muss. Uh, Patrick Benz hast du angesprochen. Ja. Hat er schon alles mitgebracht oder hat er es bei euch in dem Laufe der Zeit gelernt, Punkt für Punkt abgearbeitet, sich verbessert oder war er von Hause auch schon eher kompletter? Ich versuche jetzt das ein bisschen beim Skifahren, wo dann auf einmal die Carving-Technik einfach gekommen ist, wo, wo die Skifahrer genauso sagen, früher das war ganz anders Skifahren wie heute, aber dann sind halt ist eine Generation kommen die sind mit dem groß geworden, die haben das Haus aus kennen, die haben es alte nicht kennen. Ist der Patrick Benchen, einer der moderner Tormann immer war, als kleiner Bub oder hat er auch sehr viel lernen müssen? Die Richtung?
1: Ja. Er hat natürlich sehr viel lernen müssen, er ist mit 16 zu uns gekommen, von der Akademie von Salzburg da mhm. damals, er war eh im Duell mit dem Schlager dort und wir haben ihn in einem Probetraining haben ihn zweimal getestet und dann haben wir ihm das fix gemacht, dass er zu uns kommt. Er hat sich natürlich adaptieren müssen. Ein bisschen. Logischerweise auch mit der, wie, wie der Leo schon sagt, mit dem Trainer, mit, der genau, mit, ja. der, mit der Philosophie der, der Cheftrainer, beziehungsweise er hat ihn im Akademiebereich auch gespielt. Da waren natürlich auch die Trainer oft einmal anders äh, von der taktischen Ausrichtung als wie jetzt in der Kampfmannschaft. Äh, aber es ist so, dass er eben sukzessive diese diese Techniken, auch diese Techniken im Torhüterbereich, dass er die übernommen hat und ich bin ein bisschen so, aber so ein bisschen ein Faible für Technik. Äh, für bei mir ist das äh, so quasi so ein bisschen die DNA, die was die austria Torhüter mhm. haben. Die wissen, okay, die, was beim Gruber waren, die, die haben den Style und so, und, und der Patrick hat das am besten umgesetzt. Aber ich sage jetzt nicht die, die anderen auch, genau wie ein Mirko oder jetzt der Minama, die was jetzt neu dazugekommen sind, oder der Kindel, den was wir dann geholt haben. Unsere Jungen, die werden eben schon im jungen Alters von zehn Jahren, werden die daraufhin vorbereitet. Das heißt, die haben eher strukturierten Wochenplan. Da wissen sie, was sie von Montag bis Freitag zu tun haben. Da sind natürlich diese gewissen Basistechniken drinnen, was Torhüter betrifft, was dann auch fußballerisch betrifft. Dann eher einen Spielrhythmus am Mittwoch und so weiter, da werden sie natürlich schon darauf hingeschult mhm. und dadurch haben sie schon natürlich, je früher, dass du den kriegst, den Buben, umso besser kannst du ihn natürlich ausbilden und das ist enorm wichtig und der Patrick war halt einer, der hat das halt aufgesaugt, hat dann einmal einen Dämpfer gekriegt kurzfristig, aber er hat aus diesem Dämpfer gelernt und er ist nur stärker zurückgekommen, als wie er eigentlich vorher war, weil er ist beim Thorsten Torsten für den, für den uh, Osman Hatzikic reingekommen und hat einfach vom ersten Spiel weg gezeigt. Ja. In Salzburg haben wir gleich mal 0 gespielt, da hat er gleich mal eine super Partie hingelegt und dann auch in die Europacup-Partien, äh, äh, AEK auswärts oder dann, wenn ich mich erinnere, äh, der hat einfach genau in das Spiel reingepasst. Auch das, was der Torsten wollen hat, der Torsten <lacht> hat jetzt sehr viel über Spielaufbau <lacht> mit, dem, mit dem Raphael gehabt, mit dem Holzhauser. Und das war für ihn äh, prädestiniert. Und ja, äh, jetzt, er, siehst, er, er kann im Prinzip alle, hat alle Lösungen bereit. Äh, ob, egal, ob er jetzt einen Weiden spielen muss, ob er Chip spielen muss, oder ob jetzt kurz mit Sechser spielt, oder mit dem Verteidiger. Äh, er ist einfach sehr äh, lösungsbereit und ist natürlich auch im engen Raum immer anspielbar. Und ich sage nur, wann die Schweiz mit Jan Sommer, der was ein super Euro gespielt hat, spielen kann, der was gleich groß ist oder vielleicht sogar kleiner ist wie der Patrick, dann kann der das auch.
3: Also ich glaube auch, hätte die, die diese Torhüterfrage also eine Zeit lang waren ja, ja. nur über 1,90, sonst ja. du hast, hast du Turner gehen oder Tempelhupfen, das geht jetzt wieder zurück, das geht jetzt wieder zurück in die eben diese, was mit Fußball spielen mhm. aber am Ende, mhm. am Ende zählt immer eins, der Gallmann muss im Ballen fangen. Und das ja, ist das allerwichtigste, das ist das allerwichtigste, dass er die, die Chancen, die die Gegner kreieren, dass du weißt, du hast hinten einen drinnen, der da einmal ein 0-0 hält oder wenn du 1-0 in Führung bist, das 1-0 über die Runden bringt, weil er da ein, zwei unhaltbare hält. Und da gehört der Patrick auch dazu. Das, da hat er sich mehrfach bewiesen, das hat er auch mehrfach gezeigt und deswegen ist er auch gut. Ende.
0: Mhm. Leo, wir haben jetzt gesprochen, es gibt verschiedenste Trainer im ganzen Staff, es gibt auch sehr viele Übungen, wie sehr ist der Mentaltrainer gefragt, gibt es mentale Geschichten auch, die bei Torleute vielleicht wichtiger sein wie bei Stürmer oder bei Mittelfeldspielern, bei Stürmer vielleicht auch wieder speziell, weil man einer so eine Blockade hat und die Kisten immer trifft, dann braucht er wahrscheinlich auch mentale Hilfe? Ja, also der Tormann oder die Torfrau, die haben einfach eine spezielle Situation, weil es kann sein, dass
2: sie in der ersten Minuten eine Aktion haben, dann... 89 Minuten, nichts mehr und dann am Schluss wieder. Und wenn die erste Aktion eine gute oder eine schlechte ist, du musst einfach das schaffen, im Kopf zu verarbeiten. Und man kann es nicht pauschal beantworten, dass jemand einen Mentaltrainer braucht. Es gibt Spieler, die sind einfach von Haus aus eine starke Persönlichkeit, die haben Wege gefunden, gut damit umzugehen. Aber es gibt ja Spieler, die müssen erst Techniken erlernen, wie sie denn Ereignisse, die da im Spiel auftreten, verarbeiten können. Weil wenn sie die jetzt 89 Minuten fertig macht und ganz am Schluss hätte halt Aktion, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er die nicht gut löst. Und es gibt Techniken, die man ja lernen kann, und da kann ein Mentaltrainer schon extrem mhm. hilfreich sein.
0: Und das, oder das Gerücht, also das, was man immer sagt, äh, da kann auch älter sein, er wird mit den Jahren immer besser, ist wie im Wein, ist da was dran? Ja, ähm... Zwar zeigt es jetzt da so ein bisschen
1: in dem, wenn man international schaut. Ich, das ja, nicht, die sind jetzt äh, nicht jung. Also, ich glaube, dass äh, diese Mischung, glaube ich, ganz wichtig ist. Es ist natürlich auch, was für eine Mannschaft spielt er. Wenn er natürlich in einer Routi routinierten Mannschaft spielt, ähm, ist wurscht, ob er jetzt 22 oder 18 ist. Also, es gibt die verschiedensten Beispiele. Also, ich würde das jetzt nicht so altersabhängig machen, aber natürlich die Reife. Und sage ich, je reifer der Wein, umso besser wird er, der Rode. Und ich glaube, dass das äh, beim Torhüter vielleicht auch so ist. Aber generell bei den Spielen ist es so. Natürlich bei einem Feldspiel ist es ein bisschen anders gelagert, weil der natürlich von der Lauffrequenz natürlich viel anders gefordert ist. Aber äh, beim Torhüter...
3: Aber ich glaube, dass die Goehüter jetzt ja. wirklich, muss man schon sagen, viel, viel besser vorbereitet als die ja. jeweiligen Ak Archit Akademien aufgekommen. Auch deswegen ist dieser, dieser Mandel passiert ein bisschen die Tendenz wieder zu jungen kohl also das heißt, dass sie schon in sehr jungen Jahren schaffen, mhm. in einer Mannschaft, in einer Kampfmannschaft zu spielen oder auch ins Nationalteam schaffen. Es ist nicht mehr, mehr so, dass heute, wo weiß der mal erst ab 30 richtig gut ist, weil er da die nötige Routine hat und, und was weiß der Kohl ist. Die sind heute schon extrem gut vorbereitet. Also die kommen aus den Akademien in den Profibereich, in den erwachsenen Fußball top vorbereitet mit allen Techniken, die sie brauchen. Und noch mehr, wie gesagt, also die werden in allen geschult. Oder ihr kriegt da ja super bei, zumindest bei uns bei der Austria ist er ja so, das kriegt da top hin, die werden in allen Bereichen super geschult und wenn sie aufkommen, du kannst in Wahrheit eine stellen, wenn du du wirst nicht enttäuscht sein, weil die sind alle wirklich top vorbereitet.
0: Macht für, gibt ein paar Sachen, die jetzt leichter sind wie früher für den Tormann. Zum Beispiel, dass es einen Einheitsball gibt. Sagen wir, dass jeder Verein den gleichen nur dass es einen Bundesliga-Ball gibt. Früher war dort der harte Kugel, da war ein Flatterball, die unterschiedlichen Bälle. Ist das für den Tormann jetzt auch leichter?
1: Ja, nein, das ist natürlich besser, wenn man tagtäglich mit dem Spielgerät äh, trainiert auch mit dem mhm. man spielt, das war ja früher ja, ein Wahnsinn. Komisch, das das, ja, das war, war. Ein Wahnsinn. Man hat einfach äh, bei jedem Verein, wo man war, auswärts hat man vorher wochenlang mit dem Ball trainiert. Äh, du hast glaube ich im Ballkammer gehabt, äh, zehn verschiedene Bälle, so wie es war, dann ein bisschen in den Europacup gefahren hast, natürlich auch wieder einen anderen Ball gehabt. Also es ist im Prinzip immer was anderes gewesen. Mhm.
0: Und das Spielgerät, das wir aktuell bespielen, sind die Tormänner damit happy. Ich finde es ja. gut, weil ja. wir haben eine Zeit lang Flatterbälle ja. gehabt, aber also auch bei der Euro. Und jetzt, ja, ja. man sagt, über Spielgerät ist momentan kein Thema.
1: Nein, es gibt da so ich jetzt einmal, von den Torhütern generell keine Aussagen, dass jetzt der so arg äh, sich verändert. Äh, wir haben jetzt einmal mit einer Ballmaschine trainiert, mhm. weil wir das auch einmal getestet okay. haben. Uh, aber es war so, dass also natürlich dort andere Geschwindigkeiten vorhanden sind als wir bei einem Schuhsemann. Mhm. Okay, es hat nicht jeder so einen Schuss gehabt wie der andere. <lacht> aber er hat auch gewusst, wo er hingehört. Um, also er hat nicht immer scharf sein müssen. Mhm. <lacht> hat nicht
3: scharf sein müssen. <lacht> genau. Ich meine, wenn ich mir gestern dann anschaue, oder wann war es vorgestern? Frankreich in Spanien. Und das Tor von Benzema ja. und dann Hurri in Helge Bayer, zu den ich. Extrem schätze und gern mag, aber wenn er mir dann sagt, der Gollmann hat einen Schritt zu wenig gemacht, dann hätte er den vielleicht erwischt, hat eh Übergriffen. Nein, der war super geschossen, also, Es gibt Ballen, die kannst du nicht halten. Und das war so ein Ball. Der Schuss von Benzema war extrem gut. Der war zwar eh nur mit den Fingerspitzen drauf, aber halt nur mit den Fingerspitzen, Ende. Da kann man nicht sagen, der hat einen voller gemacht, oder wenn er da anders zwei Tipper mehr gemacht hätte, dann war es ja ausgegangen. Ja, okay, gut. Ja,
0: dafür ist er Experte. Aber ja, ich bin ja. bei dir ein bisschen. Auch ein Unterschied macht wahrscheinlich der Naturrasen. Und der Kunstrasen ist das deswegen ein großer Unterschied. Ich meine, auf die Verröer, wo ich es auch jetzt spielt hat, da sieht man schon, dass der Kunstrasen halt doch zum Teil anders ist äh, fürs Spiel. Und wie ist das beim Tormann? Ist dem Tormann Kunstrasen, Naturrasen eher wurscht oder gibt es da große Unterschiede?
2: Naja, es macht schon einen Unterschied, wie der Ball wegspringt. Also, das kann durchaus eine Situation sein. Aber aus meiner Sicht ist es nicht nicht spürentscheidend,
1: was sie da verändert. Die heutigen Generationen der Kunstrosenflächen sind, glaube ich, schon erstens einmal die Generationen der Spieler wachsen mit dem auf. Wenn ich überlege, in der Schweiz spielen sehr viele auf Kunstrosen Young Boys Bern. Ist ein äh, genau, wo ein bisschen... Äh, die neueste
0: Generation äh, ist ja wirklich das, top -heitlich. Ja,
1: wenn das Granulat ist ja jetzt nicht mehr, das ist ja schon kurz gemischt, weil ja, das ja. schwarze Granulat ja nicht mehr äh, befüllt genau. werden darf, ja genau, und äh, ich glaube, dass das, dass man schon damit aufgewachsen ist, also die Generation, früher haben wir sich gesagt, okay, auf den Teppich, wo wir gespielt haben, die waren natürlich hart, äh, waren für unangenehm auch. für ja, die Gelenke, alles, aber das ist jetzt nicht mehr.
0: Ja, es gibt noch viel zu erzählen, wir sind auch gespannt, was Andy Ogresser der ist, wie Franz und Leo das sehen, die ganze Entwicklung, wie geht das Dormannspiel weiter, kurze Werbepause, bleiben Sie dran, bis gleich. Du willst der Beste sein? Dann spiel mit der schnellsten App. Denn wer gewinnen will, hat keine Zeit zu verlieren. Tipico, das Original. Ehrlich,
1: für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto, 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Geht schon? Kann ich einfach anfangen, oder? sieht
2: man den Zettel, wenn ich ihn so halte? Ja. Ich glaube, merkt man es. Sie leibernd leidenschaftlich haben auch noch hier haben. In die Kamera, in die Kamera! Ah, ja, bitte. bitte! Nein! Das heißt, ich lese es, ja, dann schaue ich und sage... Ich schaue auch, Liga 2! Ich schaue auch, Liga 2! Ich schaue
1: auch, Liga 2! Okay, und dann Nächste. Oder wie? Live, bei oder? Wirklich? Keine Hopperlass, keine... Die hat mir...
3: Ach, ich lege
1: <lacht> <lacht> ah, Sehr gut. Das
3: sind wieder die Autex. jetzt kommen sie wieder. Ja, <lacht> die muss ich nochmal machen. Ja, ja, mein doch. Zwei. Ich schaue a Liga 2. Ich schau a Liga 2. Ich schau an Okay. Ich schau a Liga 2. Warte nochmal, oder? Alles
0: weißt du nochmal. oder? Ja, dann
2: haben wir mal. Ich war Zeit. Ich schau a Liga 2. Die Admiral Zweite Liga live
0: bei La Ola 1. FIFA La Liga 2. der Beste sein? Dann spiel mit der schnellsten App. Denn wer gewinnen will, hat keine Zeit zu verlieren. Typico. Das Original. Oh.
3: Steps on my throne They ain't working like me. Was war das denn, bitteschön So my own You ask where
0: we been Oh, klasse Klasse, Anspiel an den Kreis Sein
3: Traummädchen I just came here to win
0: Arnavonovic
2: gegen Dognitsch Schon Dognitsch wird ab Das war wohl der Sieg für
1: die Hader hier wow. So now I'm coming for the whole
0: roster
3: It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins. Oh. Something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. Me you can, be Herzlichen Glückwunsch an den me no Zum Meistertitel in der Schule.
0: Die HLA Meisterliga. Jeden Freitag um 18.30 Uhr.
3: Live. bei La Ola 1.
0: Ja, es macht Spaß im Buch vom Leo und vom Franz zu blättern. Das komplette Training für Torhüter. Ich empfehle es jedem, der irgendwann einmal nach dem Ball greifen will und die Hände mit ins Spiel nehmen will, weil es sind Hunderttausende Übungen drinnen und, und Sachen, die sehr interessant sind und wo jeder Tormann noch dazulernen kann. Ich freue mich, dass ihr da seid beim Andi am Stammtisch. Andi, ähm Torleute. Du hast immer spezielle Beziehungen zu Torleuten gehabt, du hast gute Freunde unter den Torleuten. Was macht das einen richtigen Tormann aus für dich? Da, außer dass er natürlich so viele Bälle wie möglich haltet, das hast du ja schon gesagt. Entscheidend ist, dass er haltet.
3: Tormann Ein Tormann muss, wie man es auf gut Wienerisch sagt, immer einen leichten Poscher haben. Das ist ja so, weil alleine von der, von der Nachdenke her von mir ist schon wahnsinnig, wie kann man sich mit dem Kopf rau eigentlich an 46er-Stoppelschuh entgegenhauen, dann musst du schon irgendwie ein bisschen anders sein und da musst du richtig Mut haben, das ist schon ein mutiges Spiel. Aber was vor allen Dingen in der heutigen Zeit halt sehr wichtig ist, dass die Torhüter die sie vor ins Spiel integrieren müssen, sie müssen fußballtechnisch schon viel viel besser sein als es nur zu meiner Zeit war. sie müssen ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, laut sein. Sie müssen die Vorderleute immer wieder gut eitern weil er hat immer ein Spiel vor sich und muss die Vorderleute super eintragen können. Und das ist halt auch was, was, wir haben viele, viele Torhüter gehabt bei uns, bei der Ausdauer im Nachwuchs, die einfach viel zu leise waren und die man immer wieder dazu anhalten und müssen, dass sie laut sind, dass sie eintragen, Wenn sie sehen, dass irgendwas vorher einer falsch verschiebt, der muss das mitcoachen. Das ist wichtig. Aber natürlich, am Ende das was er heute. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt im Moment bei der Austria. Da haben wir mit Patrick Menz wirklich einen sehr, sehr guten dieses Faches. Und das Buch, ich habe es selber gelesen, habe ich schon erwähnt, für jeden Torhüter oder der vielleicht einmal Torhüter werden will, muss normalerweise eine Pflichtlektüre sein, weil das richtig gut ist und richtig.. Sehr gut, also es sind alle Dinge sind super erklärt drinnen und du kannst da eben mit dem QR-Code dann natürlich auch die Übungen speziell noch anschauen. Also von meiner Seite her Empfehlung für jeden Nachwuchstorhüter oder für jeden, der irgendwann einmal in einer Kampfmannschaft Dorhüter sein will. Ja, super viel Wert auf
0: Interaktivität äh, gelegt. Bayern-Torhüter ist vorne am Cover oben. wollte ich <lacht> fragen, speziellen Grund dafür. Äh, du bist aus einer Generation, wo der Kollege Ogres hat es gerade aufgezählt ja. mit dem Wohlfahrt, mit dem immer Knaller. Mit dem mit
1: ich sage jetzt, in meiner Kindheit war der Konzilia mein Idol. Ja, wollte ich ja der, der war einfach oder der Schuhmacher von den Deutschen. Mhm. Und heute ist es wieder so,
3: logischerweise. Der Ja, der, war noch den, der Schuhmacher. Ah, ja, <lacht> die da, hat immer ja. noch Frauen. Ja, genau. Das, das, war ja. das war ja. auch ja. nicht mehr mutig,
0: also ja, da, wie das auch das immer. immer, also die ja. Wir Szenen, Ja, ja, ja. Aber wie es zum Bayern-Tormann auf, der, auf, der, auf dem Cover kommt, bist du da leer?
2: Nein, bin ich nicht, wobei mein Papa gefreut sich das ja. ist, weil er Bayern-Fan. Okay. Aber ähm, wir haben darüber diskutiert, wen wir da drauf nehmen, ob es ein österreichischer Torhüter ist, ob es ähm, ein englischer Torhüter, brasilianischer Torhüter genau. Wir haben schlussendlich gesagt, es gehört jener Torhüter drauf, der im Moment die Weltspitze abdeckt, auch was ein modernes Torhüterspiel betrifft. betrifft. Das ist bei Manuel Neuer einfach der Fall. Der spielt auf extrem hohem Niveau und hat, hat auch das Torhüter-Spiel, wie es jetzt modern ist, auch geprägt. Er war seiner so Zeit ein bisschen voraus. Und das war dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, der weltbeste Torhüter, der soll da am Cover sein.
3: Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen in Helge Bayer in Schutz nehmen. Der Helge Bayer hat irgendwann bei den letzten Intermatch, hat er irgendwann einmal gesagt, was vielleicht viele nicht wissen, dass der Manuel Neuer als Bayern Torhüter alle 60 Minuten seinen 16er verlässt und mit zum Spülen. Okay, okay. das, das ist eine gute Information. Du brauchst ihn eigentlich beide nicht mich interessiert, interessiert, du nicht. interessiert, interessiert. Nicht, ob der alle 60 Minuten aus dem 16er ja, ja. Was mich interessiert, ist das, dass wenn was zum Halten ist, dann heute. Und das ist die Entscheidung. Ende.
0: Wobei man wirklich, wie der Lea gesagt hat, äh, beim äh, Manuel Neuer war es augenscheinlich, dass der mitgespielt hat, dass ja. der wirklich an Abwehrschaft gewinnt hat, der einteilt hat, der Kommunikation, also alles, was jetzt angesprochen worden ist, was der Tormann heute halt braucht, der Moderne, hat er so als erster richtig unter die Leute gebracht Und er performt halt schon sehr, sehr lange auf sehr hohem Niveau. Und hat natürlich das Glück, dass er eine Topmannschaft vor sich hat. Also die Abwehr, die Kommunikation mit der Abwehr ist auch nicht äh, unwesentlich. Und ja, mit David Alaba haben wir einen ehemaligen Spieler dort, der auch lange mit ihm zusammengespielt hat. Also Skar war deswegen ein Bayern-Spieler oben, weil er halt die letzten Jahre so geprägt hat und der Welt nicht die Nummer
3: eins der Welt. Ganz klar.
0: Ja, aber es ist ein bisschen, wackelt jetzt ein bisschen, oder? Es kommen jetzt ein paar Jungen nach, ja, es gibt immer noch andere. Oblak,
1: äh, sag jetzt äh, der, der Alison Becker, äh, dann der Ederson bei Man City. Also es gibt natürlich wieder eine Menge an mhm. Nachkommenden, aber ich glaube, er hat ja so schon, schon so ein bisschen die Revolution, was jetzt fußballerisch die Qualität des Torhüters
0: betrifft, hat er schon ein bisschen eingeleitet. Das heißt, ich brauche nicht länger nachfragen, wer eure Top-Torhüter sein. Du hast jetzt etliche aufgezählt, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist eh schon die...
1: die klar komprimiert sich der, der, bei Chelsea, der Mandy. Äh, ist, der Onana, der, der Onanade, was jetzt wieder zum Spielen kommt bei Ajax, der was natürlich am Markt ist momentan, wo alle sagen, ja, den möchte Mächte haben. Weil der immer fußballerisch so eine Qualität hat, dass er halt natürlich bei jedem Verein ist.
0: Dann lass uns doch einmal nach Österreich schauen. Ich meine, wir haben jetzt mit dem Bachmann jemanden, der es verdient hat, bei Watford aufgestiegen ist in die Premier League, dort gut performt hat, aktuell nicht im Tor steht, weil es halt doch das eine oder andere gibt. Dann haben wir einen Alexander Schlager, der eine Riesensaison beim Last gemacht hat, dann auf einmal eine Saison gehabt hat, wo er ein bisschen gewackelt hat, aber mit dem Ball, wie der Andi sagt, wahrscheinlich der Beste bei uns ist, wie er wir den Ball behandelt hat. Wir haben mit dem Perwan jemand, wir haben mit dem Heinz Lindner jemand, wir haben mit dem Patrick Benz jemanden. Also wir haben eine Handvoll Torleute, die es verdienen würden im Nationalteam stehen. Das ist jetzt eine Geschmackssache. Es ragt keiner wirklich darüber hinaus. So wie es früher oft war, dass du wirklich angehabt hast, der Knaller ist nicht einmal zum Zug gekommen. Aber
1: das ist halt wie, wie wir schon eh sagen.
0: Der Trainer, der Cheftrainer. Der Cheftrainer
1: bestimmt. Und äh, klar, man kann diskutieren über die Schwäch Stärken und Schwächen von den Torhütern, Aber schlussendlich entscheidet er dann und sagt, der spielt. Mhm. Und es wird sie eh, die Zukunft wird sie jetzt eh weisen. Wenn er jetzt bei Watford nicht Nummer eins ist, dann kann ich kann mir vorstellen, dass da sicher die Diskussionen wieder anfangen werden. Ja, was
0: zählt, wo zeichnet sich Daniel Bachmann für dich aus? Was macht ihn zu einem guten Tormann? Ja, ich würde sagen, dass er einfach...
1: Die Reaktion bei ihm, ein großer Punkt ist, dass er im 1 gegen 1, dass er da einen gewissen, wenn er es schnell aus dem Tor raus muss, so wie er es jetzt gehabt hat gegen die Ferreira, wo uns ja wirklich dann vor einem Rückstand bewahrt hat, ja, genau diese, Gebreißer wenn er sie groß machen kann, seine, seine Fläche ausnützen kann, dann ist er natürlich stark. Äh, wenn jetzt natürlich das Spiel einen, Fluss, äh, einen spielfluss erreichen soll, dann ist es eher nicht sein Spiel. Und vielleicht auch, man sagt, er ist groß, aber ich sehe bei Flanken trotzdem sehr viele Schwächen. Oder auch zum Beispiel bei dem ersten Boe. Ich bin nicht mit seiner Technik hundertprozentig einverstanden. Aber das ist, liegt nicht in meiner ist, ist meine Betrachtungsweise, aber jetzt, ich kann ihn jetzt nicht verändern. Also ich jetzt, bin jetzt nicht mit ihm äh, im, im täglichen Trainingsbetrieb.
0: Alexander Schlager
1: hat wieder andere Stärken.
0: Wo siehst du denn Alex Schlager ja, seine der, der, Stärken?
1: Der Alex lebt halt auch natürlich mit dem Spiel des Lask, äh, hat er natürlich sehr viel profitiert von dem Spiel. Also natürlich die Bälle haben es nicht viel hinten raus zirkuliert auf dem kleinen Platz in, in Pasching, sondern haben halt einen weiten Ball geschlagen, haben die zweiten Bälle gewonnen und wenn nicht halt einmal einer durchgekommen ist, durch diese wirklich sehr robuste Abwehr, die was sie ja mit dem Trauner mhm. da vor einiger Zeit noch gehabt haben, dann hat er die Bälle gehalten. Egal im 1 gegen 1, er ist sehr stark mit Fußabwehr, aber er ist auch nicht der, wo ich sage, jetzt Puh, der reißt mir jetzt ans außer weil er hat ja dann doch eine Schwächephase gehabt, wie die Mannschaft umstrukturiert worden ist beim LASK, hat er natürlich dann ein bisschen auch selber Schwächen gezeigt, und den muss er schauen, aber das wird wahrscheinlich jeder in dem Alter, weil der ist im Prinzip gleich alt wie der, wie der Patrick. Die, die Zeit macht einmal jeder durch. Aber er zählt auf jeden Fall im, in der österreichischen Bundesliga zu
0: den Besseren. Also, Dann ist Bärwan auch ein Trainer, ein Tormann, ja. wo viele sagen, das ist idealer idealer zweiter Tormann. Wie böse ist denn das, wenn man zu ihm sagt, der ist das ein ist, guter zweiter Aber was zeichnet böse. den
1: aus? Das ist sehr böse. Erstens einmal, weil ich glaube, dass der für die Mannschaft immens wichtig mhm. ist. Und für den ersten oder für den, der was spielt, glaube ich, gibt er immer richtigen guten Support. Ich bin mit den selber auch in Kontakt, weil er einfach, weil er einfach für den Verein auch ab und zu mal ein Thema war. Und ich, ich glaube, dass er dass er Trotz seines Alters und er hat beim Lask sehr gut gespielt, hat in der Zeit bei Wolfsburg
0: richtig gut gespielt, also hat er äh, hat dort super Vertretung. Aber Warum hat er dann das Pickerl? Weil er pflegeleicht ist oder weil er, wenn er eine kommt, sofort funktioniert oder weil er ein idealer... Ich will nicht sagen, dass er das Pickerl hat.
1: Er ist halt momentan ist er nicht Nummer eins ja. beim Verein bei Wolfsburg und das ist damit ist schon ein bisschen... Darum sage ich wird es vielleicht beim Bach ja so sein. Und er bei Watford nicht spielt, jetzt mit einem neuen Trainer, mhm. der Ranieri weiß ich nicht, lass den Foster spielen, ähm, ja, dann wird es für einen Daniel vielleicht, glaube ich, schwierig. Ich habe
2: mit Babo Berwan einmal erlebt, weil ich beim, beim Lask, beim Oli, über Glasner hospitiert habe, äh, wie er vom Typ ist und, und das ist eigentlich für mich herausragend gewesen, als richtiger Führungsspieler und auch jemand, der, der seine Meinung sagt und der vorangeht und das aber auch in dieser Rolle wenn er nicht Stammspieler ist, annehmen Und das glaube ich, das unterschätzt man sehr, sehr oft, was diese zweiten, dritten Torhüter trotzdem auch für Wirkung haben. Mhm. Ähm, auf die Mannschaft, auf die Stimmung in der Mannschaft. Und dass man sie einfach wirklich darauf verlassen kann, dass sie da sind, wenn es nötig ist.
0: Torleute, mhm. mhm. wenn du als Stürmer auf sie zugekommen bist, äh, was war dir da das Unangenehmste? <lacht> wenn sie, wenn sie da richtig mutig entgegentreten sind, oder
3: hast sie sehr schnell ausgeschaut? Generell ist es ja so, dass es wenn du heute als Stürmer auf einen Dormer läufst, gibt es ja diese Situationen, wo du 30, 40 Meter zu einem Punkt kommst und dann eine andere Situation gegen einen Dormer hast, dann wird die, die Wahrnehmung des Stürmers wird so, dass der Dormer immer größer wird und das mhm. ist da immer kleiner. Das heißt, du musst, wenn du dort am Weg hin bist, musst du eine Idee haben, mit der du musst fertig sein. Wenn du zwei Ideen im Kopf hast, geht es schief. Eine Idee und die durchziehen, ob du mir jetzt rechts oder links vorbei plattelst oder einmal mit den Arsch und dann drüber schubst. Das sind halt die Sachen, die du dann im Kopf haben musst. Aber es ist natürlich schon so, dass du, du kennst ja die Goalite, gegen den du spürst, Ob der jetzt noch auf der Linie gut ist, ob, wo links seine Stärken, seine Schwächen, das wissen wir heute alles. Man weiß heute. Nicht nur über jeden Feldspieler Bescheid, sondern sehr wohl auch über den Torn an seine Stärken und Schwächen. Und wenn man das heute wirklich ausarbeitet und das sind die Videoanalysten, sind heute mit denen auch sehr beschäftigt, dann hast du schon Möglichkeiten als Stürmer oder als Offensivspieler, der dann zu der Chance kommt, die auch positiv zu lösen. Weil du warst jetzt, ein Michi Konsel war immer einer, wo es gesagt haben, der ist super beim Auslaufen. Der Michi Konsel war richtig gut beim Auslaufen, aber was er auch gehabt hat, ist, dass er ziemlich zeitig zum Boden, zum Boden gegangen ist. ist. Das heißt, wenn ich auf den zugelaufen bin, habe ich immer gewusst, wenn ich lang genug verzögere, dann kann ich jemanden drüber schupfen. Das ist manchmal super funktioniert, aber manchmal auch nicht funktioniert. Aber das war halt so, was bei Michi Konsul gewusst hast. Beim, beim Otto Konrad war es zum Beispiel so, dass er halt, wenn ich mich recht erinnere, der, der jetzt nicht vorher, ich glaube, die linke Hand, so er, also Schmeißen auf seine linke Seite war nicht so gut wie auf die Rechte. Das hat man auch gewusst. Und so hast du über jeden Torhüter immer ein Piedl was Bescheid hast. Wenn du Wenn's früher mal einen angespielt hast, dann kann ich mal, also, damit du hast du auch gewusst, mit was für einem Fuß ist er besser und mit was für ist er schlechter. Wie, 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 wie wo kann ich ihn zum Völler zwingen, nicht? wenn ich gewusst habe, dass der Franzi Wolfert sein guter Fuß war der rechte, dann habe ich den rechten Fuß zugemacht und habe am Zunge, damit er so mit Linken schlagen muss. Und dann kann natürlich ein Fehler passieren. Aber das war's. Franz, was der Andi angesprochen hat, Tormann muss
0: mutig sein, gerade das Auslaufen, auf den Stürmer zugehen. Wenn dann einmal zum Unfall kommt und wenn es einmal zum Zusammenschluss kommt, wie lange braucht der mal wieder, dass er den Mut wiederfasst? Oder ist das schon einmal ein Rückschlag, vom Mentalen her auch? Ja, es ist...
1: Kommt halt darauf an, wie schwerwiegend das dann ist, also klar, oder wie schwerwiegend dieser Zusammenprall ist, äh, da, ich mein, da gibt es die verschiedensten Varianten, <lacht> ist klar, wenn es dann natürlich mal eine Kopfverletzung ist, dann ist das natürlich schon schwerwiegender, okay. also die, die so ähnliche Verletzungen gehabt haben, wie ich es gehabt habe, die haben eigentlich alle aufgehört.
0: Mhm. Also aber ja, dieser Mut ja den kann man nicht lernen oder das nein, ist schon da, das deswegen wird man nein, auf das, das, ein das ist ja,
1: ja das zeichnet dann ja dann auch aus dass man so jetzt man sagt man, wie sich der mutig denn den Stürmer vor die, vor die Füße wirft, also das ist, und du musst halt auch als Torhüter, musst halt natürlich warten, wenn der mal kurz auf den Blick auf den Ball macht, oder wenn er vielleicht vertrippelt, oder was, dass du halt dann zuschnappst und du musst halt seine, den Stürmer seine Schwächen, musst halt du dann nutzen, um dass du...
3: Genau wie wir halt gewusst Tenor. haben, was, mir, was der Torhüter vielleicht irgendwo eine Schwäche hat, haben wir die Torhüter genauso gewusst, bei den Stürmern, ne? jetzt gehen die reinen Linksfuß, die reinen ja, Rechtsfuß, genau. dann war einer beidbeinig, oder du hast gewusst, wenn der mit dem hohen spitter der haut drauf, da ja. brauchst du noch stehen bleiben. Aber wenn es kummer ist in der 1, 1 und das rausgehen halt wichtig war, haben die genau gewusst, wann sie sich schmeißen müssen. Nämlich in dem Augenblick, wo da du im in Polen wieder einmal vorlegst. Vielleicht kurz, zweit, dann bist du rechtzeitig da. Also das erkennen die Torhüter heute schon und die sind auch dahingehend sehr gut geschult. Wenn's, wenn man heute über die Verletzung von Franzi reden, sind es wenige mit... Also wie es halt gar kann, die so zurückkommen sind wie er. Aber da hätte es ja auch, das ist, hat sich ja weiterentwickelt, denn wenn wir heute schauen, wie viele Gut Leute mit einem Helm spielen, mhm. ist auch eine andere Wahrheit nicht, weil da sieht man halt, äh, dass sich das alles weiterentwickelt, das Dormerspiel ist schon sehr, sehr gefährlich. Aber ich, ich kann mir auch nicht zu unserer Zeit, muss ich jetzt auch ehrlicherweise sagen, kann ich mich nicht erinnern, dass ich in einem Match so viel mit Turban um dunkeln Dunkel wie sie es jetzt dann. Also bei diese Kopfballduelle ist es schon mit. sehr, sehr oft der Fall, dass die mit die Schellen hat meiner Meinung nach ein bisschen Schott im Hintergrund, früher einmal hast du mit die Händen springen dürfen und da hast du schon den einen oder anderen einmal Schirm können, damit bist du nicht mit dem Kopf. Heute müssen sie alle ohne Hände springen und dann du es halt mit den Schellen zusammen. Nicht? Und das ist halt, also die Zeiten mit, mit Kopfverletzungen war ich glaube ich der Überlegen, bis heute noch glaube ich fuhren. Ich glaube, der Frenkie Schimmer, oder? Ja, Schimmer. Der, wie oft weiß, der, der mit einem ja. Turban <lacht> gespielt hat, ist unglaublich. Ich kann mich an keinen erinnern, der öfters mit einem Turban gespielt der hat wie ja. der Frenkie Schimmer, oder?
0: Ja, ja. ja Nein, das definitiv. Auch. Der, der hat ja <lacht> auch mit einem Höpp <lacht> gespielt. Der macht dann oder so, weil der hat dich in der ADA 36 in diesem in Europa kann nicht, kann man sein. Um, wie schaut es eigentlich aus, unmittelbar vor dem Match, dieses, wir schießen noch schnell den Tormann an, was habt ihr für Übungen? Für ganz allein, dass der alleine trainiert, dass er natürlich eingeschossen wird, oder was sind so richtig innovative Geschichten, die man in dem Buch erfährt, wo vielleicht der eine oder andere überrascht ist, was es für Übungen alles gibt für den Tormann?
2: Also man muss, glaube ich, sehr stark unterscheiden zwischen dem vor dem Spiel, die Vorbereitung direkt aufs Spiel, weil da geht es sehr, sehr viel darum, dass man ihm Sicherheit gibt, dass er viel Bälle hat, dass er reinkommt, deswegen gehen die Torhüter meistens etwas früher raus als die Feldspieler und nehmen sie ein bisschen mehr Zeit, weil es körperlich nicht so belastend ist, oder sie einfach auch wirklich ein gutes Gefühl haben und gut vorbereitet sind. Das heißt, da geht es viel um Sicherheit. Und ich glaube, da kannst du dann jetzt mehr, mehr dazu sagen, Anfang der Woche, je weiter das Spiel entfernt ist, dann kann man auch innovative Sachen machen und einen
1: wirklich stark überfordern, damit er mhm. In, die, in das Level kommt, dass er sich weiterentwickelt. Du gehst da auch oft im Training in gewisse kognitive Bereiche eine wo er natürlich auf akustische Signale, optische Signale, äh, genau, wo er halt natürlich sehr viel Überforderung hatte, was er natürlich dann ins Spiel eine komprimieren muss äh, und auf den Punkt bringen muss. Und ich glaube, dass ihm das viel hilft dann auch, vielleicht hektischere Situationen im Spiel viel besser zu, äh, zu bewältigen. Und eben dann im Spiel richtig zu reagieren, weil du machst ja viel Automatismen im, im wochen wöchentlichen äh, Trainingsplan, äh, damit er halt diese ganzen Techniken erhält und aber immer abrufen kann, dass er halt genau weiß, was er zu tun hat im richtigen Moment. Genau. Wir, haben, wir haben versucht,
2: wirklich alle Aspekte in dem Buch zu beleuchten. Äh, Motorik, Technik, Taktik und Psyche. Und es gibt da im Buch Anregungen für jeden Bereich, dass man den mit ins Training integrieren kann und ähm, halt unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann.
0: Training mit dem Ball, 60, 70 Prozent, 90 Prozent, wie viel würdest du sagen, ist da Training mit Ball, wie viel ist Training ohne Ball? So viel als möglich, wobei man unterscheiden muss. Im, im Spitzensportbereich, wenn ich wirklich jeden
2: Tag am Platz stehe, kann ich viel mehr in spezifische Übungen gehen und einmal den Ball weglassen. Im Amateurbereich würde ich empfehlen, jede Übung so zu planen, dass der Ball mit dabei ist, ähm, weil das ist,
0: was du vorher gesagt hast, das Wichtigste ist trotzdem den Ball zu fangen. Wo geht es hin beim Tormann? Weil das hat man, wie gesagt, der Andi war in einer Zeit, da ist man hinten drinnen gestanden, der Goalie hat nicht rausgekommen, dürfen. jetzt ist er schon Abwehrchef, teilt ein, muss mitspielen,
3: soll beidbeinig sein und, und und und. Mehr oder weniger hätte ich schon Libero. Früher hat es zu meiner Zeit ein Libero gehaftet, nicht? Da, ja, Erich Obermeier hier als Beispiel, das war ein klassischer Libero und den spielt mehr oder weniger heute schon der Torhüter. Der hinter der Opel, hinter die zwei Innenverteidiger mehr oder weniger ein Libero spielt und auch diese Bälle manchmal schon abläuft, die über die hinter die noch nachkommen und da sind die schon Tore. Also sie müssen auf jeden Fall auch von Antizipieren her, sehr sehr gut sein, Situationen gut lesen können, wann kommt er weiter, wie steht man Abwehr, muss ich dir verstehen? muss ich höher stehen als, als also von daher ist es schon sehr sehr weit und da sind sie sehr sehr weit integriert in das Spiel, vor allen Dingen in die Mannschaftstaktik, der Einzelne dann muss halt machen dann die Torhüter da rein. Sie müssen wahrscheinlich
0: auch sehr vorbereitet sein auf Mannschaft wie Bull Salzburg, weil die einfach ja. extrem hoch anpressen und auf, auf den Tor man sehr Druck.
1: habe ich natürlich auch nicht so viel Zeit und Raum, natürlich, dass ich äh, ohne Gegnerdruck, dass ich den Ball spüre. und das ist natürlich dann schon, wenn ich einen Gegner habe, der was natürlich tiefer steht, dann kann ich mir natürlich fallen lassen, so quasi in die Torhüterkette und alles, wie der Andi sagt, das Libero, kann ich dann zwischen die Innenverteidiger die Spiel halt dann leiten, aber es kommt immer darauf an, wo stehe ich in der Tabelle, wie schaut die aus, ist die lasst die das zu, ja. dass wir uns vielleicht durch irgendein Plätzchen ein da einfangen oder lasst ihr das nicht zu? Weil das ist ja wenn ich jetzt unten drinnen hänge und werde nicht irgendwie experimentieren, dann gibt es nur immer den guten Ball, hoch und weit bringt Sicherheit. aber wenn er dann
3: vielleicht wieder zurückkommt, aber das war jetzt ein schöner Satz. Hoch ja, und weiter Sicherheit. Ja, und ist da ist es halt dann wichtig, Torheit, dass das den zweiten ja, aus. Ja. Da um das du zweiten Ballen hast. das geht Du bist 80 Meter Sicherheit. weg vom Goal. Ja. Ne? Das, damit wirst du schwer sofort ans Einfangen. Aber es ist natürlich das Spiel. Heute ist schon darauf ausgelegt, dass man von hinten das Spiel aufbaut und mit, mit durchgedachten Aktionen bis in die Spitze 4 spielt. Das ist heute. Manchmal ist es also, so, wenn Mannschaften zum Beispiel so wie Salzburg sind, die sehr hochpressen, dann ist der Weideboen einmal nicht so schlecht, weil du in dem Augenblick 10 oder 8 überspülst und dann hast du eine andere Situation vielleicht. Ähm, neu ist auch, der war in
0: Österreich seit dieser Saison äh, noch nicht ganz so glücklich, aber es wird sich auch einschleifen, er wird nicht mehr weggehen, hinterher sei er da, was löst der beim Tormann aus, ist das hier Tormann was Gutes ist es denn da, man? Schwierig, wie seht ihr die Einführung man des ja Wahls?
1: dass man eigentlich sehr viel meter gehabt haben. Äh, mein Klagenfurt, glaube ich, war ja, ja da nicht unbedingt bevorteilt. Die haben ja, glaube ich, drei oder vier Elfmeter ja. gegen sich gehabt. Dann aber wieder äh, wie in Ried, da genau, hat genau, dann haben sie wieder, also, ja. wieder mal das zurückgekriegt. Ja. Also es ja. vielleicht kommt das eh wieder zurück. Aber ich glaube, das ist auch für die Schiedsrichter die Entscheidung, die was dort im sogenannten Keller sitzen und schauen. Ja, der schaut sich zwei, dreimal an. Mir kommt oft vor, dass die Situationen zu lang dauern, mhm. weil der hat ja das schon lange begriffen am Feld draußen, was eh passiert ist. Der kann ihm, der muss die, diese Entscheidungen müssen. Na, vor allem
0: oft in der Zeitlupe ist er auch ganz dann wieder, ja, wie er aus dem Fluss aus so live oder in der ja, Schnelligkeit. Ja, der
1: dann noch schlussendlich den Bildschirm vor sich und könnte noch die Entscheidung ihm dann definieren. Aber
0: also sprich du, der Dormer muss einmal damit rechnen, dass es wahrscheinlich mehr Elfer gibt. So Weil einfach öfter war, aber vielleicht
1: verflüchtigt sich das Ganze wieder, wenn sie die ein bisschen besser eingestellt haben auf das Ganze, dann dass das wieder ganz normal ist. Das ist das Normalste. So wie man gesagt hat, Rückpassregel, das war am von ein paar Garsche. Und jetzt sagt man über. über einen,
0: aber macht da wahr keinen Unterschied, ob der Dormer besser ein Stürmer ist für beiden. Wurscht.
3: Ich glaube, dass ein Stürmer einen ein dicken Einfach ist. Also für den Gollmann. Gollmann, ich mein, den ich glaube trotzdem, wichtig, dass die, dass die, die nicht, Torhüter ja. von Herrn trainer immer so eingestellt sind, dass sie, egal ob es ein klaas halt ist oder nicht, und immer hundertprozentig reagieren darauf, auf den Ballen. Ich sehe ich, ich, ich fast keine goal die wenn ein, ein klassisches Obsite halt ist mit zwei drei Metern, dass der Goal einfach stehen bleibt. Kommt ganz, ganz selten vor. Bis gar
0: nicht. Aber, aber das, was du auch kritisierst, ist es sehr spät, dann das ja. Abseits zu geben, ja, wo sich der Dormann ja, wedern ja, kann, weil es so Das
3: ist das, von dem ich mich wirklich fürchte, das habe ich da am Tisch schon einmal gesagt, ich habe Angst davor, dass wir irgendwann in eine Situation kommen, weil die Kohle eben nicht aufhören, sondern wärmen und dass dann irgendwann einmal aus einer kleinen Obseid position nur weil die die Frauen nicht heben, eine Situation kommt, wo zwei Zahn was absolut, absolut vermeidbar wäre. Es wird so lange, wenn wir das machen, bis sowas einmal passiert ja. und erst dann werden wir diese Regel wieder ändern. Und das ist leider Gottes Schade für mich, weil da, wir spüren sie mit einer schweren Verletzung entweder beim Golmer oder bei dem Stürmer. Und das sollte man nicht tun. Man sollte, wenn ein Glas ist abseitig, hau auf die Fetzen und aus. Mhm. Ende der Durchsage. Es ist, ist, ist halt so. Es dauert, so. dauert einfach zu so lang. Wir haben es jetzt, jetzt gesehen, Spanien, Frankreich. Wir haben auch, glaube ich, alle gesehen, dass der MVP das immer abseitig war. Nicht? Und jetzt kommt auf einmal, weil einem der schon spanische Verteidiger mit der kleinen Zeche noch ganz leicht abwischt hat. Deswegen war es dann kein Abseite. Schwachsinn. Das ist echt ein Schwachsinn. Das Aber ist gut
0: ist sicher, was bei dort ist, dass es technische Hilfsmittel gibt, da ja oder nein, dass man sehen kann, ist der Ball über der Linie gewesen, ist es da oder nicht da, das war ja oft auch eine Diskussion. Und diese technische Hilfsmittel sind da, also das ist sicher mal, dass es das das einwandfrei ist, klar. Ist
1: sicher, der, auch das, was wie haben wir gesagt haben mit dem Chip im und alles, was da gegeben hat, das ist ja eh, alles was technisch ist, ist natürlich auch sehr aufwendig und braucht natürlich viel.
3: Natürlich für die Kohlleit äh, äh. super, nicht cheap im boy ja, genau. Gibst Magneten in die Handschuhe, kannst die Hand noch mal hinhalten. bleibt <lacht> biegen, danke. Kannst du ihm nicht mehr, mehr auswerfen, das geht zwar nicht. Ja. Muss dann wieder oberrüsten. <lacht> Nein, aber
0: im Ernst, Ausrüstung, Handschuhe, ist da irgendwas zu erwarten oder ist das auch schon optimiert bis fast zum Geht nicht mehr? Oder wo, wo siehst glaub, du noch Potenzial? Ich glaub, das Einfachste
1: am Handschuh ist immer nur das Beste. Ja, <lacht> genau. Vibriert, ah, er der ohne klar. Handschuh. Ja, der, ja. Heute haben sie schon Handschuhe mit Stulpen bis da auf. Ich mein, entschuldige, das, ich maximal, das, maximal, Sieger, das maximal, ist maximal zur ja Gartenarbeit. Da brauchen sie so Flosse ja ja, schon fast. Ja, ja, ja. also ich glaube, das muss jeder, jeder da ist, für sich ist, entscheiden. Äh, oder entscheidet das? eh jeder für sich selbst. Äh, und man kommt eh irgendwann einmal drauf, dass die Einfachheit. Äh, im Material des Bestes.
0: Ist euer Buch, das sehr umfangreich und toll und mit extrem viel Bildern, vor allem mit sehr vielen QR-Code zum Video anschauen, wie die Übungen ablaufen, ausschließlich für Tormann gemacht oder kann das auch Mädels und Buben, die jetzt normal Fußball spielen und sagen da sind 50% Übungen drin, die kann auch ich als Stürmer, Verteidiger, Mittelfeldspieler machen, wie schaut es da so aus?
2: Also gerade die ganzen motorischen Sachen, auch die ganzen fußtechnischen Sachen, die drinnen sind, das ist natürlich für Spieler genauso interessant, auch was Kräftigung und, und diese Dinge betrifft. Und vor allem auch, es ist also ein kleiner Exkurs drin, über differenzielles Lernen, das heißt, wie... Ähm, lernt ein Kind oder ein Erwachsener am besten und am schnellsten und am nachhaltigsten eine neue Technik, eine neue Bewegung. Und das ist zum Beispiel ein Kapitel oder so ein Exkurs, den ich wirklich jedem ans Herzen legen kann. Da profitiert man eigentlich fürs ganze Leben, weil das kann man genauso auf Sprachenlernen umlegen ähm, wie
0: eben auf Sport. Das Buch ist im Meier und Meier Verlag. Das hat jetzt nichts mit dem Sepp zu tun, Nein, aber Meier Meyer Meier Meyer Verlag. Äh, man kann es bestellen. Es ist ein gut sortierten Buchhandel in Österreich, Deutschland, glaube ich, überall zu finden. Also wer, wer sich dafür interessiert, Fußball, das komplette Training für Torhüter, kann ich nur ans Herz legen. Äh, du hast schon geschwärmt vom Tormann, von der Zusammenarbeit mit dem Andi, vom Trainerteam, gute Stimmung am Verteilerkreis. Ähm, wie ist er jetzt allgemein mit der Entwicklung der Auszeit zufrieden? Wie hat Manfred Schmidt das Team im Griff? Wie weit ist man mit der Mannschaft? Äh, wie schwierig wird es sein, da wirklich oben raufzukommen in die Top 6?
1: Ja, ich glaube, dass er jetzt mit dieser Mannschaft, wenn man jetzt den letzten das letzte Spiel hernimmt, äh, dieser Altersschnitt in der Mannschaft, wenn ich sehe, wie viele junge Buben dass da drinnen sind, von eigenen Nachwuchs, dann ist das schon großartig für den Verein. Auch. Weil man muss ja sagen, das kann ja auch die Zukunft äh, sein, wieder, um Transfers äh, zu lukrieren, um den Verein wieder besser aufzustellen. Ich glaube, dass der Orti und der Manfred und auch die ganzen Beteiligten mit Herrn Grisch, äh, dass die halt natürlich dementsprechend alles daran setzen, dass dem Verein wieder gut geht. Mhm. Und wir Trainer, oder wir, im, wie der Andi jetzt im Scouting, wir trachten alle danach, dass wir guten Nachwuchs rausbringen, dass wir viel Transfers machen, die was uns helfen. Und der Andi schaut halt, dass wir wieder äh, ja, das gute, gute, gut. gute Junge kriegen, die was wir dann wieder gut trainieren können und die was wir halt dann wieder äh, in ein gutes Geschäftsgebaren äh, reinbringen. Mhm. Andi,
0: das ist etwas, was du ja auch schon mehrmals gesagt hast, Salzburg ist da einfach die Nummer 1 in Österreich, alles ist dort hingegangen, die beiden Wiener-Vereine müssen schauen, dass der Nachwuchs wieder zu, und zu Rapid hindrängt, auch bei Rapid geht man den Weg, sie haben sehr viele Nachwuchsspieler, die jetzt in der U17, U19, U21 und so im Einsatz sind, haben die beiden Wiener-Vereine jetzt verstanden, worum es geht, dass man wirklich da auch wieder Identität schaffen muss und junge Buben ausbilden muss? Und
3: Na, ich glaube, es passieren im Moment äh, zwei Dinge, zwei Dinge passieren, und zwar, das eine ist, dass jetzt nicht jeder mehr mit Gewalt nach Salzburg geht, weil Salzburg halt trotzdem eine in so voll hat, dass er sich halt die guten Ausländer auch holen können, um, um viel, viel Geld. Gute junge Menschen, natürlich gute junge Menschen, aber das bewirkt natürlich gleichzeitig, dass der Österreicher, der aus der Akademie kommt, es ein bisschen schwieriger hat. Was man jetzt natürlich sieht ist, und das spielt uns bei der Austria vor allen Dingen in die Karten, aber natürlich auch den Kollegen aus dem 14. Bezirk, ist, dass, dass viele jetzt noch anfangen zum Nachdenken, ob es nicht gescheiter war, bei Austria oder Rapid zu bleiben, weil da, da jetzt wirklich die jungen Menschen wieder Chancen kriegen. Für uns ist es im Moment immens wichtig, dass der Schmiede das wirklich, diesen Mut hat natürlich. das muss man schon sagen. In der Situation ist es nicht so einfach, aber er hat diesen Mut, hat, äh, diesen jungen Burschen einfach die Chance zu geben und sie geben es zurück. Der ja, Pauler-Liebe so zum Mut ist auch aus der Not geboren. Das ja, haben wir stumm Graz ja, immer wieder na, gehabt, aus der, aus der Generation. Aus der aber wir sehen, dass wir das ist eine ist gute ein Nachwuchsarbeit haben und dass wenn man den einen Jungen dann auch die Chance gibt, sich zu beweisen, dass er sich auch beweisen, zurück. Also wenn man sich den Huskovic oder den Paranöder anschaut, das sind schon, da haben wir richtig Ivkitsch, den hat bis vor zwei Monaten kein Mensch kennt und der Schmied hat ihm einfach genommen, hat ihm ins kalte Wasser gestessen und der Bursche schwimmt. Ende. Das ist einfach gut, das gefällt mir, auch der Esser Beetsch, den man dann zwar in der Hochzeit in Ried runtergenommen hat, weil es halt vielleicht nicht so weit war, war Riedel.
1: Genau, ja, ich glaube, das war in, eh in Hartberg auswärts. Ah,
3: Hartberg. Ja. Der hat trotzdem gut beformt. Mhm. Für meine Begriffe war er trotzdem gut, aber er hat auch jetzt gemerkt, was vielleicht noch fehlt, wo er noch ein bisschen dazulegen muss. Gut, aber ich sehe halt, dass die Jungen für viel, viel mehr wiederum dazu drängen werden, vielleicht dann trotzdem am Verteilerkreis äh, auch die Eltern heute vielleicht sagen, naja, bevor man nach Salzburg schicken und dort ist er Nummer 728, lassen wir ihn lieber bei der Austria. Da hat er vielleicht eine reelle Chance, dass er schneller in die, in die Bundesliga kommt. Und das ist schon einmal richtig gut für uns und auch wichtig für uns. Wenn und wir schauen heute halt auch Touristen jetzt vermehrt ja. natürlich über diesen Tellerrand hinaus. Akademie, alles gut. Das ist, wir arbeiten dort ein top. Aber auch über den Tellerrand schauen, weil es gibt immer wieder Fußballer. Die, keine Akademie in die Vier, sondern das trotzdem in die Bundesliga. Und da müssen wir heute halt jetzt nach viel unterwegs sein und das haben wir auch ganz gut aufgestellt im Moment. Ich bekomme mit, dass du da viel unterwegs bist, deswegen haben wir wenige Stammtische gehabt,
0: aber jetzt werden wir wieder anzahlen mit dem Stammtisch. Sicher, und ich freue mich, dass du zwei Kollegen von der Austria mitgebracht hast und Leo Franz, ich danke euch für das tolle Buch, fürs Kommen und ja, uns wünsche ich, dass der österreichische Fußball weiter sich nach oben entwickelt, dass die europacup die anstehen gut laufen und wie es mit dem Nationalteam weitergeht, da werden wir noch einiges zu besprechen haben. Das werden wir sehen. Danke, Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andiogris.